0: 大多数人对香港的印象是摩天大楼与豪华商场所组成的水泥丛林，但在香港境内，其实还有超过250个小岛，其中有不少是无人居住，保留了原始的自然风貌。从中环码头出发，大多都能在一个小时以内抵达一个和香港都市生活截然不同的地方。这里的步调缓慢而悠闲，是香港人远离喧嚣的度假胜地。然而，在香港西南部的一个观光小岛。却被公认为全香港最恐怖的地方。三十多年来，共发生了四十多起非自然死亡事件，几乎每年都有命案发生，渐渐的，让这里获得了“猛鬼度假村”的名号。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的《都市传说》。今天这一集就让我为大家介绍：常州东亭小竹。长洲位在香港岛的西南方，与大屿山隔海相望，总面积 2.46 平方公里，是一个连小琉球的面积一半都不到的小岛。但岛上却有着 24,000 多人的人口，也是香港离岛区人口最密集的岛屿。岛上的居民们常年以来都靠着传统捕鱼、造船为生，直到80年代后，才渐渐的发展观光产业。由于长洲属于沙洲地形，拥有特殊的海岸景观，岛上不仅有异国餐厅。特色咖啡厅以及酒吧，码头附近还有许多海产。近年来，随着水上运动兴起，更吸引了不少爱好者前来冲浪或是划独木舟。现今已然成为香港著名的观光胜地，让人能够暂时忘却一切的烦恼。但在这个美丽的小岛上，却有着一个发生过无数灵异事件，被称之为“猛鬼度假村”的地方。就在今年年初，长洲岛上发生了一宗吊诡的命案。43岁的李男和54岁的黄女一同前往常州旅游，两人是情侣关系，在此之前已经交往长达九年。2 0 2 2年1月14日，这天是个星期五，两人趁着周末来到常州，并入住了当地的民宿。按照原定的行程，两人只入住一晚。不过，或许是常州的生活让两人流连忘返，又或许是因为其他目的，在隔天退房时，两人改变主意。决定再多住一天，而一切的变故就发生在这天晚上。结束一天的旅游后，两人回到民宿，而李楠又独自外出到超商为八达通充值。再次返回民宿时，李楠看见女友已经躺在床上熟睡，便自顾自地在浴室里洗热水澡。他打开浴缸的水龙头，爽快地泡在浴缸里。期间，他隐约听到女友的尖叫声，便立刻起身到房里查看，只见女友依然熟睡。没有任何异样，毕竟当时浴缸还在放水，水流声并不小。他心想，或许只是自己听错了。洗完澡后的他，也并没有多想，便倒头就睡。次日清晨，他发现女友依然还在昏睡，他尝试叫醒女友，但不管用什么方法，就是叫不醒。当他拍打女友的身体时，才发现女友浑身冰冷，早已没有了呼吸。于是他便立刻报警。警方来到现场后，也发现黄女已经没有了生命迹象。但警方发现黄女脖子上有一道勒痕，警方怀疑女子生前或许遭人勒颈，而与黄女共处一晚的李男则成为了头号嫌疑人，便立刻将其逮捕。很快的，法医的初步尸检报告出炉，黄女脖子上的勒痕并非致命的原因，确切死因还有在调查。前警方根据浴室的水痕以及八达通的充值记录。确定李楠的口供属实，李楠因此获得保释。至今，整起案件依然处于调查阶段。不过，此案一出，立刻引发不少网友的热议。网友们讨论的，并不是李楠究竟是否是本案的凶手，而是两人所入住的地方——东堤小筑。这是一个位在长洲岛东岸的度假型社区，里头大多是三层楼的平房，沿岸有着海天一线的海景，因此大多是短期出租给游客的民宿。但只要在网上搜寻“东堤小竹，便会出现与灵异、凶宅相关的结果。还称屋主直接在售物资讯上写着“抄邪”，表示这并不是一间普通的房子，而即实以9十万港币的超低价格出售，与夫妻同类型的房子低了3 0到八十万，依旧乏人问津，不禁令人好奇，这个地方又曾发生过了什么？这就必须从33年前的夏天开始说起， 1 9 8 9年。6月21日，一名35岁的张女带着年幼的儿子，入住了常州东亭小筑 C 座的一间度假屋。不过，她的目的并不是想带给儿子一段美好旅游回忆，而是要在这个美丽的小岛上结束自己和儿子短暂的人生。她先是亲手了结了儿子的性命，随后穿上红色的衣服和一双红色的绣花鞋，用绳子在房里上吊自尽。要知道。在华人社会中有一个传闻：身穿红衣庆生的往生者，死后便能成为厉鬼，向所恨之人复仇。而张女为何又要走上绝路？据说是因为张女的前夫外遇后，抛下了母子俩，才让张女决定带着儿子奔赴黄泉。在张姓母子离开人世不久后，就有当地居民谣传，东堤小族时常会发生一些无法解释的现象。曾有一名男子在附近的面摊吃面，吃到一半时。却突然精神异常，声线也变得像是一个孩子，不停的说着：“我不吃，我要找妈妈，妈妈不见了。”一旁的众人见状，感到十分诡异，便上前问：“你妈妈在哪里啊？”直接男子指向洞庭小竹，那些母子俩曾住过的房间。随后，男子便突然晕倒。当他再次醒来时，却对当时所发生的事情毫无印象。后来，也有游客入住洞庭小竹时。遇到许多灵异事件，有人在晚上睡觉时被天花板的水滴滴到，睁开眼才发现天花板上竟然有一个正在哭泣的脸孔。还有一对情侣在此过夜，却梦到相同的噩梦。梦里，他们看见一个身穿红衣的女子站在他们的床边，默默地看着熟睡的两人。还有不少房客遇到电视会自动开启，房外出现敲门声，但打开却空无一人的现象，让这里。又是说不完的灵异故事。不过更让人恐惧的是，自1989年张女带着孩子在此轻生后，所引发的连锁效应。90年代起，发生在东体小族轻生的案件数不胜数，几乎每年都会有人在此烧炭自杀。1999年，更是在一年之内发生了八起轻生案。此后，东体小族的出租人甚至一同规定，禁止出租给单身人士，但依然没有让东体小族。摆脱自杀圣地的阴霾。就在今年3月份时，有两名分别为39岁和46岁的男子一同入住了东体小竹，但到了退房时间，屋主却一直联系不上两人，最后破门而入，才发现两人躺在床上，早已没了呼吸。现场还摆放着一盆烧过的炭。有常州居民曾在受访时表示，发生在东体小竹的灵异事件，或许与那些曾在此栖生的人们有关，但他们其实没有恶意。也从未伤害过人，他们都是被环境所逼，才会走上绝路。就像网络上流传的那句话：“我们所害怕的鬼，其实都是别人朝思暮想的亲人。”根据香港大学所做的报告显示，在香港高度压力的社会环境下，有六成的香港民众都有抑郁的情况。或许在疫情下，每个人生活都并不容易，但如果还有余力，我们依然可以多多关心身边的人。一句话。可以是压倒骆驼的最后一根稻草，也可以是拯救骆驼的一小滴甘露。最后，我想告诉屏幕前的观众朋友们：人生都有高低起伏。如果你正经历着人生的低谷，请千万不要放弃自己。只要活着，就会有所希望。不要用别人的过错来惩罚自己和那些爱你的亲人。本期的内容就到这里，谢谢你看到最后。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。